0: 本集节目由夜莺基金会赞助播出。夜莺基金会长期于古典音乐领域耕耘付出，致力于搭建音乐与大众之间的桥梁，促进爱乐者之间的交流，推广作曲家华格纳的音乐戏剧，并出版古典音乐经典曲目的正确解说。近期为推广马勒交响曲，更积极举办了一系列实体马勒讲座。由本集来宾张浩敏先生主讲，欢迎大家踊跃报名，体会马勒音乐之美。更多资讯，请点选本集节目资讯栏。我是罗先，欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。好奇说这本书的呃作者，因为他本身是一位希腊的学者，叫做 Floros， 为什么他这本书会在业界有这么高的名望，而且呃让我们有花这么大的成本去把这本书翻译成中文版
1: ？马勒的音乐哈、哦，要探讨的话哈，这背后的世界其实是很大了、嗯，就是可以探讨的很深啊，可以从各种不同的角度解读。啊、哦，不管是音乐上的、文化上的啊、哦，或者音乐以外的、音乐以内的各种角度，或者说
0: 他经历的那个年代，对对对,對,對，整个大环境
1: 那。那做马勒研究呢？哈、哦，当然主要就是呃，英文和德文的这个英文世界和德文世界做的马勒研究是最多最丰富的啊、哦。那尤其是德文的世界，因为马勒的母语就是德语嘛，就是那是他他的的本来的母国，可以这样说哈、哦。那德语世界的马勒研究其实很多而且呢，都比英语世界的好，可以这样说。那英语世界不是没有，但是呢，呃，传记比作品的分析多很多
0: ，<笑>说故事的比较多对对对对,对,对就，来工作的比较少。也有分析马勒作品呐，但是
1: 比较全面性的其实相对少<笑>、嗯。那在德语世界研究马勒的书很多，没错。为什么会选择这一本就是这一位希拉裔的这个学者主要就是因为呢，哈，它是因为我们翻译这个书的目的，啊，是要推荐给一般人呐、啊，一般爱乐者、嗯。那这一本马勒交响曲的专书嘞，哈，是所有的这些美马勒研究的这些专书里面的哈，应该可以这样说，就是比较简明易懂的，嗯，啊，有系统性又简明易懂的啊、嗯。因为呢，因为学者要分析马勒的交响曲，他其实有很多方式啊。其实更常见的哈，那些比较能力高高深的学者，他们常常会是怎样？他们常常会把马勒的作品呢，哈抽丝剥茧之后，抓出其中几个主题啊、嗯，然后来讲解，好就讲解马勒的音乐最厉害的地方是什么？就是、然后举一个例子。
0: 就音乐来论音乐，对对对、嗯
1: 也，也不是只有论音乐、啊、就、嗯、有时候他也可能也会有一个章节是啊，马勒的音乐产生了什么上社会上的影响等等、哦啊、就是只是说他会抓是各上的议题啦，那每个议题举几个例子这样、嗯啊、那这个书这样的书读来当然也非常有意思啊，非常深入，非常厉害。可是呢，对一般人来说，哈，对大部分的这个，我只是想要听听马勒交响曲的人来说，这样的书其实太难，对，太难了、嗯，对，太难了，对，哈。那而且呢，呃，要卖这本书也不好卖
0: ，嗯、呃，
1: 怎么说呢？就是说我根本不知道，我光看目录或光看这个书的外貌，根本不知道里面到底谈了哪些作品。那你知道，很多喜欢马勒的人，他可能只喜欢其中几首啊。对我买了这本这本书来，结果。搞不好那几首也没介绍到几页，对啊，就是，<笑>所以有各式各样的考量啦。这样的书也许就不是那么适合。那比较有系统性的哈，就是每一首马勒的交响曲都有介绍到的这样的书呢，当然也有几本啊。那最早最有名的当然就是那个 Baker 啊，一九二一年出版的、嗯，就 Baker 就出版了一本马勒交响曲，就是把它呃，就跟我们今天的这 Floris 这本书，对对对，的结构很类似啊、嗯。那那个年代更久远了啊。而且呢，他是呃备受赞誉的啦，可以这样说，他是因为他是接触过马勒的人啊，那所以那一本其实也是有相当的价值，只是说因为那个年代真的有点远，刚好离现在一一百多年了，所以他的那个叙事的方式啊、嗯、啊，还有他的这个这个呃他写文章的方式哈、啊，其实没有这么容易读懂。他比较是用写文章的方式哈，一直一直不断的描述下来这样。那 Flores 这一本这一本新的专书哈，说新其实也好几十年了，它是一九八几年出版的
0: 嗯嗯嗯，这样大概快40年了。嗯嗯
1: 那这一本专书呢哈，跟 Baker 那一本哈比起来，又有什么样不同呢？哈，主要就是、啊、它有一个最大的特色，就是它里面除了附很多谱例之外，它每个乐章都会有一个哈，每一个交响乐章都会做一个啊乐章结构的一览表。就是他的整个条理呀、啊，比较简明易懂了，嗯，比较简明易懂。你知道我现在在读哪里？这我现在在分析哪一号交响曲哪个乐章的哪个部分，等于他做这,、啊、這个分段的拆解，这样子，对,對,對,對,對，没错、嗯。好，这本专书哈，说实在的，在德国学界哈，不见得被看作是多重要的专书、嗯，为什么？因为他这样的条列式的这样的方式哈，在那些能力很强的音乐学者。的眼中哈，其实是嗯，相对比较右右比较 low 吗？<笑>比较 low 就是嗯，<笑>你懂就是比较不厉害的人在这样写对哈、嗯、等等。但是对一般人来说哈，就是对学界以外的人来说，哎、欸，这其实是非常好用、非常受用的一本专书啊。那也所以呢哈，它德文版出版之后没过几年哈，马上就英一本就问世了啊。那当然英文还是世界上。比较通行的语言、啊嗯、那这个英译本超级卖、啊、我相信它应该是所有马勒研究书籍里面卖的最好的、啊。就,就是什么？就是 Florist a t e 本马勒教堂曲的英译本啊，英译本应该是卖的最好的、啊、那所以我在之前在认识马勒的过程、啊、那我也经常受益于这本书、啊、就是我能够读一点德文哈、啊，当然也会读读德文原版、啊、然后用英译本做参考等等、啊、那所以最后哈，詹医师也是一样他也是他在他听马勒也是就是看这本书所以呢，他问我要不要翻译啊，这当然好啊
0: ，<笑>一拍即合，对对对，哎、欸，虽然挣扎了一下，挣扎
1: 了一<笑>对，所以最后为什么选择这本原因就是什么？就是他其实是他不是最深的，他也不是最厉害的，他也不是最有创建的，但他是对一般人来说最好亲近的、嗯啊，一本马勒研究的。在马勒交响曲研究的专书，这样
0: 虽然说你你是讲说是翻译嘛，可是我看你在呃里面有一些陈述，或者说之前我们有聊到说你在里面有做一些设计，是可能是原本的书里面所没有的，然后会建议就是读者这样子来读，或是这样子来使用，包含说呃我们中文版最特别就是有这个声音的谱例。那也就是，呃，各位如果有买这个点读笔的版本的话，它其实是你可以用点读笔去读里面的声音。这个部分可以替我们来介绍一下。嗯，好，嗯
1: 、没问题。就是我们刚刚讲了那么多哈，就是、说这一本呃《f l o r o s 这本专书是最、嗯、最亲近大众的、最简明易懂的。但无论如何，对一般人来说，就是有学术专、嗯、书啦。嗯啊，就是说，他虽然是最最好懂、最好读的呃马勒学术专书，但无论如何，他还是,還是一本学术专书<笑>那他一开始的受众主要当然还是音乐家和音乐学者那所以呢？为了要让它变得再更简明易懂，可以这样说，就是说让更多人都能够读懂这本书所以在翻译的时候下了很大功夫做了很多事情、嗯、那其中最重要的就是哈、呃，让大家能够现场听到啊，他现在在讲解什么主题、什么音乐。那这方面呢，我们就做了两项的这样的工作一个是呢哈，这本书会附有一张 CD，、嗯、CD。那这个 CD 里面呢就是，呃，我记得应该是有十三轨啊，就是整个马勒总共它里面总共十一章嘛哈、啊，介绍马勒的十一首交响曲哈、啊，包含大地之歌哈、啊。那这十一首交响曲里面呢哈、啊，选出十三轨哈、啊，就是等于每一首交响曲都是有一段啊，或者有些是两段的这样的长段的选段啊，是什么呢？就是是呃这一首交响曲里面哈、啊，它的。可能是音响比较丰富的，
0: 比较澎湃的，比较澎湃
1: ，对，啊，需要 CD 才能够好好感受的、嗯，或者是它里面讲哎、欸、用到比较多动机啊，在书里面啊讲解到这部分有用到很多动机的啊那就会把它选进 CD， 所以这个 CD 就能够帮助大家哈，至少啊了解这一个交响曲哈比较复杂哈或者比较重要的一个段落。嗯那其他段落怎么办呢？我总不能买,买一本书还送附送马勒全集<笑>那其他段落呢？我们就用更、呃、其他方式，就是什么会附有一支点读笔那这个点读笔的 idea 其实就是张一昌医师哈发明的，可以说他发明的。那其实这个点读笔是怎么样？它是适用于每一本夜莺基金会的的专书、嗯、就是你只要买一支点读笔你就可以呃来来点。所有之前出版，我们刚刚讲到像《尼贝龙指环、啊》哈等等，这里面的主导动机，然后呢，只要下载好档案、啊、一样呢可以来读这本马勒交响曲、啊、就是 Flores 教授、啊、他本来里面就附了两百多个谱例、嗯啊，那这些谱例呢哈、啊，经过重整，每一个谱例都是我重新打的，啊、重新打，那说上面的术语啊、乐器名称，通通也都翻译成中文，啊嗯啊、那这所有的谱例呢、啊都要在另外，我都另外又把它做成 midi 档
0: ，嗯嗯嗯，
1: 啊、嗯 oh, ，midi 档，然后就可以用点读笔，让大家可以听到这一个动机啊、哦，这个主题，然后在这一段特殊的音场效果什么等等，到底是怎对长什么样子，现场可以听到。而且
0: 有的还是针对某一个声部下去，对对对，它去拆解开拆解出来之后，没错，没错，嗯、
1: 没错像呃，对，就是像有一些，因为马勒的音乐就是很常常很复杂，对哈、哦，他他。同一个时刻藏很多东西在里面啊，那有一些主题哈，它就是藏在中间的，嗯啊，那你听 CD 的时候反而不容易找出来啊，但是呢，普利只摘出那个主题，那我的点读笔里面的档案呢，也只针对这个主题，就很能很能帮助读者哈，真的找到这个主题的
0: 。其实你说的这一点呢、啊，我曾经在村上春树跟小的真的讨论的那个书里面。就是他们把他们的对话集结成一本书里面，他在讨论说马勒的音乐，它有点像是貌似听起来是两三个独立的这个呃有机体，但是呢，它同时又必须呈现。那其实对于如果说乐曲不是那么熟悉，或者说即使即便很熟悉，但没有办法听得那么细的时候，这样的拆解它就变成很有意义。是的，没错。了解马勒这样的音乐类型，跟他之前的所谓的德奥系统、贝多芬这些人，他最大的差异就是在于他会把好几个貌似是完全不同的有机体把它都在一起没
1: 错，就是其实听马勒为什么这么爽啊？讲<笑>白一点就<笑>、哦，就是三温暖啊，就是他是各式各样的三温暖哈、哦嗯。一下我们可像刚刚罗先一开始讲说，马勒编制很大。我我我刚,刚差点要反驳就是因为编制很大，当然是<笑>
0: 是，可是呢，
1: 马勒的重点不在于编制很大，但那个是布鲁克纳，
0: 很容易一般人就会有这个误解，对不对？对
1: 因为你看、哦，如果是布鲁克纳的话，就从头到尾都很很很宏伟可以这样说、嗯、就是大部分段落都是很宏伟、很很深厚的可是马勒的音乐不是，马勒的音乐其实你真的仔细听。澎湃的，就是那少数几个段落，嗯啊，那少数几个段落轰炸到让你哇受不了，很惊艳。可是呢，又常常会有很多段落啊，稀薄的，像室内乐，嗯啊，同时间只有两三支乐器，甚至只有一支乐器在演奏，这样啊，所以就是一下子很稀薄，一下子很澎湃，一下子很大声，一下子很小声，呃、啊，速度嘞，一下快，一下慢，一下大调，一下小调，啊、哦，这是马勒的特色，就是、所有东西，所有。极强烈对比的东西，都在很短的时间不断变换
0: 来变换而且可能同时具有很神圣的主题在里面。没错，没错，没错。野的一些，对对对,對,對、呃。如果以台湾的文化来说，高贵的对的，你可能有一些西俗民都东西都在里面。没错，就如他自己所说的就是交响曲，就是这个世界什么都要有。没错，他交
1: 响曲是无所不包，无所不包。然后其实。我们刚刚讲到，就是说他的东西就是常常很多强烈对比的东西会混杂在一起、哦、可是呢，音乐其实音乐有另一个重点就是重复了。对、哦、就是我们听音乐的时候，嗯、呃，觉得有趣，觉得好听，觉得抓得到在听什么、哦、其实它有一个重点就是重复，就是、刚听过的东西又回来了。但是，啊、然后回来可能有不同，的 P, 对，有不同的样貌、嗯、或者不同的意义等等、哦、那但是马勒的东西常常。有很多东西，我们刚刚讲了很多东西混杂交错在一起。那它东西又这么大，常常等到它重复的时候，你已经忘前面已经忘记了<笑>啊，你已经忘记了。那你忘记了就失去了这个有趣的点了。嗯，哦，你就整个听完虽然觉得很开心很爽啊，但是呢，结构会抓不到。好，结构也做不到，所以这个书其实最大的帮助就在这里，就是它帮你抓到这些很庞大的乐章的结构，嗯，啊，然后以及呢，它的一些重要的动机主题，好，那你把这些动机把书读过了，把动机主题用点读笔听过了，那你再来重新听这个乐章，你就比较容易抓得到那些重复的部分，嗯、容易抓得到这个主题是一开始长怎样，后来变怎样。啊，然后这个主题和另一个主题发生什么样的关系等等啊，那就是这个是我是觉得是这本书哈最大的功用，最大的功
0: 用。所以我这样整个听你这样陈述下来，感觉有点像是在看着 Google Map 在听马勒的感觉，就是说我对于这整个乐曲有一个宏伟的视野，之后可以这样说，你在这个宏伟的视野里面，你你会针对每一条嗯、呃、这个城市的道路，你会有。细部的去看，对，
1: 就会看注意到更多细节。然后
0: 你看完这所有的细节之后，再回来刚刚那个宏观的视野，你所看到的是，虽然是同一个地方、同一个城市，但是你的收获也好，或是整个那个对于这个城市的理解又会不同。没错
1: ，就是你把、嗯。这里面的每一条路、嗯、就像你说的，如果是地图的话，每条路都理手了、嗯哦，那你每一次经过的时候，其实你更容易看到更多细节、啊。对，当然我们也可以不要看地图，哦、每次就是这样给它走过去，哦、每次就好像是坐着某一路公车，对不对？顺着一定的路径这样给它走过去、啊、每次走过去，当然都会看到一些风景、哦嗯、可是呢。风景和风景之间，有时候会有一些连结，有一些什么，就可能不见得会注意到了。对、啊，那就会有很多东西，很多细节、啊、你就会没办法，对，会错失。而且比如说，收到那么多，这样
0: 以我们刚刚讲坐公车为例，你有可能经过的时候是看到这个招牌，然后回来的时候其实招牌已经换了。但是如果说没有那么明确的这个告诉你说，比如说这块招牌是红色的，那回来看到它变蓝色，可能有时候就是。这个稍纵即逝啊、嗯
1: ，没错没错，嗯、对，尤其是马勒交响曲又是哈、哦，这个、呃、东西常常很很丰富了、嗯，很丰富，所以为什么会想要、呃、推荐这本书，翻译这本书、哦、介绍给大家、哦、就是希望说让大家哈、哦、不要迷路，对，没错，嗯、就像地图一样、哦就是、就是把每个乐章、哦都是以乐章为单位啊，它每个乐章都很大的，对，通常都是一二十分钟、啊、每个乐章的它的结构、重点啊，至少光这一点其实就就很有够价值。那但这本书还不止这些、喔，还不止这样
0: ，<笑>因为我看到你里面有很多针对字体的部分去做变化嘛。哦，没错，对不对？这个好像也是你在呃，虽然说是翻译，但是在翻译的过程当中，有针对中文读者、呃、的。理解的一个方式，有再去做不同的变化
1: 。关于这一点哈，这个倒是，这个其实是呃讨论之后的结果了啊、嗯。为什么？就是说，因为因为这本书原原本的书就三百多页啊、嗯，那一本书其实大概就是这个厚度。那张一昌医师一直很怕这本书哈，如果弄得太大本。读者会不想买，不想读。嗯，我们就是希望这本书让更多人读嘛，对哈、哦。所以呢，他也希望翻译完之后也是差不多三百多页啊、哦。这时候会遇到一个问题，就是因为呃，我们预设读者啊、哦，可能会有包括哈、哦、年纪
0: 比较长的，的对、嗯，所以
1: 字不能太小，嗯，啊，行距也不能太小。<笑>然后呢，翻译的时候呢，为了要让他简明易懂有很多东西又要讲解的比较详细、嗯，甚至需要补充。我里面加了也是上,上百个译注啊，来解释各式各样的啊，就是可能作者觉得，呃 ，Floros 觉得他的读者知道，好、啊，所以没讲清楚的事啊、嗯，可是呢。我呢有义务要把它讲得更清楚、嗯，因为很多中文读者可能不见得知道，就是他们的知识背景跟我们的对于这些目标群众不一样，是不一样的對對對對、嗯。所以加了那么多译注，然后又像刚才照这样，我们就这样翻，然后弄出来，哇，不行，会超出很多啊、哦，可能会四五百页啊<笑>、哦，好那。可能有很多人就会想啊，四五百页就四五百页啊，对不对？书又不是印不出来。我没有、哦、在
0: 销售上是
1: 差很多的。那那张一昌医师哈、哦，他他就是他对这方面他很了解啦，对，那就觉得尚不行啊、哦。那刚开始提是提出的方法是什么呢？啊、哦，提出了解方式啊，不然里面有一些哈、哦、比较旁枝末节的啊、哦，那种那种学者才会有兴趣的啊、哦，进一步的知识啊、哦，或者是呢一些是讲解乐理的。对一般人来说，哈，太难，而且不知道，其实也不太影响认识这个啊。就是一些比较不重要的，或者比较深的、比较进一步的知识啊，我们把它删掉好
0: 了。删掉，对
1: ，把它删掉，是不是就能够三百页、嗯、啊？可以啊。好，本来已经打算这样做了，其实，哦，甚至我们还想出要出两种版本，一个是完整版，<笑>一个是删减版等等。好，后来嘞，还好一个朋友提醒我说，哎，合约容许你们这样做吧。啊<笑>、哦，张医师再回去看一下合约啊，不行啊、哦，就是因为这个是跟德国出版社有打合约嘛，嗯、所以我们要翻译、EH、啊，取得授权那合约上面其实写得很清楚啊、哦，就是这本书要完完整整的一字不漏的、欸，也不是说一字不漏啦、嗯，就是要相当完整的啊、哦嗯。然后呢，要照原本的顺序啊、哦，然后这样持细翻一下啊。所以既然合约写成这样了，哦、这样子在不行啊、哦，所以我们后来才想了这个，可以说是一个折中的办法了啊、哦，就是呢。就是我们刚,刚讲到那些比较深的、哦、比较进一步的、哦、或者是比较不重要的资讯呢，我们用很小的字给它呈现、哦、用超小的这个跟注脚一样的字型呈现。那其他呢哈、哦，比较重要的、主要的啊、哦、内容呢，这是干对嗯正正常的哈、哦，这种比较大字，所以就是分大字和小字、哦、那所以对对读者来说呢，就是怎么样？就是你如果明天要去听马勒的某一首交响曲，对、欸然后你才这时候临时抱佛脚，要来认识嘛？对<笑>对，读大字就可以了
0: ，<笑>读大字就可以，哦、<笑>对你就
1: 可以大概了解这首交响曲的一些重点、哦、那读完大字，听完交响曲回来，哇，你听得很开心、哦、其中哪个乐章的哪个段落特别让你觉得心有戚戚焉？这时候你再来看看、欸、附近有没有小字，嗯嗯，呃、嗯，就可以进一步了解、哦、更多细节、哦、或者是一些啊相、哦呃、次要的、哦、但也有趣
0: 的资讯。哦，所以其实并不是要把它全部把它读到透这样子
1: ，对，所以这样设计之后呢，就是我们就符合合约，对，就所有东西都还是有<笑>啊。然后，但是呢，后来发现这样其实是还蛮有趣、蛮有用的、蛮有趣的啊。就是对读者来说，哈，等于我们帮他做筛减了啊，帮、嗯啊、他做划重点，就对了啊。就是你知道我，我我他们就知道说啊，哪些东西呢，哈、啊，是我可以先读的。所以你如果是比较进阶的，你是音乐家什么的哈，你想要一字不漏说都了解啊，东西也都在那里，嗯啊，只是小字的时候你可能要近一点看。所以
0: 就是说，你可以同时拥有这个梗概，但是小细节你也可以在事后再花时间再把它补上去。没错，没错，没错，
1: 就是整本书的内容都还是在这里啊、嗯。但是呢，呃，我们音印哈，我们读者的这个性质的不同哈，帮他做了很多的增，包括哈，就是。我们也也把整个章节的安排啊、列点啊等等，就是里面做了很多版面哈、啊、形式上的的更动哈、啊、设计啊，那目的都是同一个，就是要让这本书更简明易懂啊、嗯，更加简明易懂
0: 。哇，不过听你这样讲，嗯，让我想到刚刚在谈那个 CD 啦，因为你们也是花了一笔钱去买这个环球底下布列兹的版本嘛。对对对，对，那那我可以。更理解为什么你会去找布列兹这个版本，而不是比如说我们常听到一样是在环球旗下，可能还有伯恩斯坦或是其他指挥嘛？是对不对？因为布列兹这一位法国指挥家，同时也是作曲家，他对于马勒的理解，他就是一个整个大大方向跟细节，他都掌握的非常好的人，而且他并没有给予这些作品太多的个人的主观的意见在里面。没
1: 、嗯、错、呃，没错，就是。嗯、呃，这是当然，这个版本也是我选的啦，嗯、就是说，第从第一号哈到第九号，包括到地之歌哈，我们用的都是这个不列兹的版本啊、哦、的来来选 CD 哈、哦，那个 CD 的选曲然用的是不列兹版本。那主要的原因就是，嗯，他是最冷静的啦
0: ，最冷静、嗯，<笑>然后呢
1: 也最忠实的，嗯啊、哦，最忠实把谱上写的东西传达出来的这样。好、哦，那那因为因为。这个书或者这个这一片 CD 的目的，它其实就比较像工具书嘛，嗯、工具 CD 啊、哦，就是让你不认识的人把它呈现出来。哦、对，然后呢，嗯、你知道说马德的音乐哈、哦、是长个什么样子，选忠实的版本应该会是最好的选择。所
0: 以当时在选的时候，这个基本上就是一开始就差不多是这个方向去选，因为我我想嘛
1: ，在翻译这本书之前，其实我已经、嗯、呃担任这个音乐。导聆啊，音乐讲座的讲师啊，哈、嗯，也已经几年的了哈、嗯啊。那当然也讲过很多场的马勒的讲座。那我一直以来也就是都是用这个不列兹的版本，嗯嗯嗯、所以是很自然而然哈、欸啊，就是把它用进书里面的
0: 。所以你自己个人也是喜欢这样的一个诠释方向吗？呃，
1: 应该这样说，就是说我对这个作品的演奏的版本啊，不是特别有研究的人。可以这样说、哦、那当然我也知道伯恩斯坦的版本听起来比较爽、啊，对啊,对啊<笑>、哦，然后有些版本听起来很令人惊艳啊，好、嗯哦、等等哈、哦。可是呢，呃，布列兹版本主要就是，可是我如果要拿来上课的时候，我觉得这个是最最合适的、哦。嗯，大家听来听去可能还是搞不太清楚。我举个例子好了，比如说啊、呃，像有一些比较澎湃的段落，我如果用伯恩斯坦的版本啊、哦，那他会怎么样？他会把其中。比如说一两条哈，最最精彩的线条特别突出，嗯啊，但是呢，就会牺牲什么？就会牺牲同时间呢哈，其他比较次要的，嗯、对比较次要的线条可能就糊成一片，对，就听不清楚。对，那对布列字来说，就是每一个线条都清楚的摆在那边啊、哦，所以听起来不嗨呀、啊，对、嗯，因为你不知道重点在哪
0: 。早期看过一些乐评在讲说，就就好像上了这个。呃，手术台，医生在在对对没错在对在用 X 光在看人这样子。那、嗯
1: 、对，那其实对我来说，就是说，呃，我在介绍这个东西的时候，哈，主要是因为我们在讲座啦，不管讲座或这本书的目的，啊，都是、嗯、其实就是上手术台嘛，对，就是在解析，告诉你说这个交响曲啊的结构是怎样。里面有哪些东西？哪个是二头肌？哪个是？是是個是第一主题？哪个是过门？哪个是什么？哈，就让你知道这些东西，然后你再去听。那你再去听的时候，每个人有他自己喜欢的版
0: 本啊。其实我可以这样说：对、啊，对,對，对。但就是说，你有这个基础的时候，再去延伸其他版本，沒你就会知道说，哦，这个是比较更着重在某些声部上才会。叠堆叠出这样的音响的效果對
1: ，对，或者有些是在速度上面做比较夸张的变化啦，对等等哈，这样。嗯
0: ，所以你对于不管是在翻译这本书也好，或者说如何制作上，它其实都有一个很强烈的目的跟想法在里面。没错，没错、嗯
1: ，就是希望能够帮助更多人认识马勒，爱上马勒
0: 。哇，这个目标非常的远大。但其实认真讲，因为马勒在西方世界。如果以录音来说，它基本上就是在一九六零年代哦，的、就是、成为这个一个很著名的显学，而且唱片录音史上或是演奏史上有强烈的占比。可是对台湾来说，可能是这二十年才慢慢开始的。节目讲到这里也差不多要告一个尾声。那浩敏你自己。也是一位马勒爱好者。然后我们这二十年来经历了整个台湾对于马勒的这个演出的这个呃呃的一个经历。那你会觉得他的音乐对于我们台湾人来说，又有什么样一个非听不可的理由，或是这个呃要用什么样的视角去看马勒？
1: 嗯，我觉得马勒是这样的，就是说我们刚刚讲三温暖嘛，嗯，就是他东西就是很夸张。就是就是有有高贵的啊，有低俗的，然后呢，有有强烈的，有其实跟现代人的生活环境或心理状态会有很常常会有很相似的，嗯，很让人共鸣的地方其实啊，那马勒的音乐为什么在反而在二十世纪后半哈，慢慢的越来越流行啊？我觉得这其实。这个不要说是台湾了，这些是世界共同，嗯，世界共同哈、哦。我们想想啊、哦，在马勒的时代，哦，其实他走出去，大部分地方都还是听得到虫明鸟叫对，对，在那个时代那样的一个啊、哦，还是很自然的时代啊、哦。他写了这么激烈的、这么夸张的音乐啊、哦，所以他常常抱怨他的音乐没人听得懂啊。哦就是因为他那个时代有点格格不入 嘛， 嗯， 对啊。可是 呢， 放到二十世纪 末， 放到二十一世纪的现 在， 哇， 怎么某些层面看来好像很搭 啊？ 我们现在出去每天 啊， 喇叭声对不 对？ 引擎声 啊， 各式各样的噪音 啊，
0: 居住在都市里 面， 就跟这些是没有办
1: 法。隔开的，对,对、嗯，然后再来这个世界哈，像战争、疫情，各式各样的，什么都来对。然后呢、嗯，我们现在的生活哈，我们也更注重哈，检视我们的内心状态，对吧？哈，有些人可能忧郁啊，啊，有些人可能压力很大等等，各式各样的，不管是心理状态、生活环境，其实人生就是充满各式各样强烈的对比，嗯，各种戏剧化的变化。那这些东西在马勒的音乐啊，就好像他帮我们写出来。好像呢，在他的音乐里面，我们常常就能找到某些共鸣，这样。我觉得这个是呃，喜欢马勒音乐的人哈，呃，会喜欢马勒的一个一个蛮重要的点,、啊嗯、要的
0: 点那我们出这本书目的也是希望让大家可以更理解马勒在想什么，或是他在描述什么东西、啊
1: 、对。那我我我常常跟哈呃来听我讲座哈或者买书的人，我跟他讲哈，就是、说这本书是起点、啊、嗯就是就是让你能够更轻松的哈进入马勒的世界啊，那但至于进入这个世界之后要干嘛哇，那就是每个人的造化了。每个人的课题对、啊，每背后有很多<笑>很多很多可以探索啊。比如说，如果你是音乐学者，这个是其实是最简明易懂的马勒研究书啊。你认识从这个开始认识的，那你可以去读更深的书，对啊，那你是音乐家，你是指挥家，你是乐团的乐手啊，那这也是。啊，一个很好的工具书啊。那更重要的是，如果你是乐迷的话啊，你是乐迷，当然，我觉得马勒研究书你读这本够了。嗯，已经绰绰<笑>没,<笑>没有要在你读更多了，对哈。但是呢，重点是什么？重点是你读了这个书啊，你认识了马勒的音乐，认识了他的整个结构等等之后，你在听马勒的时候，比较不会迷路，嗯，比较不会睡着的状态下，你就能更怎么样？更进一步的去多听、多认识、多爱上马勒。那再进一步嘞，哈，在书里面都会说啊、哦，某些音乐是什么意义啊，等等等等。我说我为什么说这是起点？因为对艾月米来说，这个就是起点啊。马勒的音乐什么意义？其实正是,是马勒的音乐和你之间的关系。嗯啊，每个人听马勒，每个人听音乐哈、啊，都有他自己独特的。经验独特的联结，嗯，啊、那书上写的其实就是只是一家说法啦，只是一种可能而已
0: 。哇，听你这样讲，好像在念那个阿德勒的心理学啊。<笑>马勒的课题是他的课题，我的课题是我的课题，没错没错。<笑>不过这也反映了，就是说，嗯，他的音乐其实能够在当代为什么这么火红，也有他，呃。符合当代人思维跟生活步调的一种方式，是的。那尤其我觉得，以台湾人的角度，因为马勒生前他就是一个你没有办法去定义他他是哪里人的一个状态哦，没错。对錯，那我觉得这这某部分跟台湾现在在国际社会上面的地位是有一点点雷同有一点相似，对。對所以说，我们好像。呃，血缘是来自于哪里？但事实上，我们的生活方式又跟别人又不一样，對就是一个尴尬了。对啊，那讲到这边最后，就是很希望大家可以去购买这本书。那我最后也会在我们资讯欄里面把购书的链接放上去。那今天很谢谢浩敏来，这個、花大概一个多小时的时间来告诉我们，呃，他翻译这本马勒交响曲的这个过程，然后还有这本书对于我们。呃，生活到底有什么意义？那就今天 M Talk 的节目到这边，就先跟大家说声拜拜喽！拜拜，谢谢今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 I G， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。